0: Nació en Durango, nació en el municipio.
1: Nací aquí en Durango. ¿En Durango? Hace 43 años. Mm -hmm. Y aquí soy orgullosamente duranguense.
0: Y a ver, ya hablando de Nacho más en lo, en, lo, en lo privado, ¿cuál es la comida favorita de Nacho Aguado?
1: Los tacos al vapor.
0: Ay, qué rico. De <risa> si chicharrón no lo sepa. Sí. De cebrada. La música favorita de Nacho. Bohemia. Bohemia.
1: Siempre desde niño con mi papá fue bohemio y canta y toca la guitarra y eso, pues mi papá desde niño pues ahora sí que nos inculcó y ahora pues me gusta la música bohemia, la romántica, soy un o sea, bohemio empedernido, mal plan
0: ¿Y tú no cantas o tocas el sí, instrumento? Sí, sí,
1: me aviento dos, tres He canciones. Para el <risas> otro sí cantamos Licenciado,
2: ¿algún pasatiempo que usted tenga en sus tiempos libres?
1: La jardinería, fíjate, me gusta mucho Ahí en la casa de ustedes Tengo mucho jardín, muchos árboles, plantas Y me la paso ahí Para mí es mi hobby y me relaja Y me, me encantan los árboles Así, yo me la paso ahí con ellos
0: ¿Serio? o película favorita?
1: Híjole Película Mar adentro Es, es española eh, Javier... ¿Cómo se llama el, el actor Javier? Ahorita me acuerdo. Se trata de un, un hombre parapléjico. Y, y está buenísima. Esa, la he visto miles de veces y lloro cada vez que la veo. Está buenísima. Te la recomiendo.
0: Eh, ¿Desde niño siempre tuviste claro que quería ser abogado? ¿O qué quería ser de niño?
1: Fíjate que desde niño me inclinaba más... Me gustaba desde niño la jardinería, eh, las fuentes, los árboles, los, las plantas y, y como que me enfocaba a ser arquitecto y soñaba con construir mi propia casa o construir casas con mucho jardín o rodeada de jardín. O sea, siempre he tenido, así me, mi mente siempre ha estado con, la, con el tema de los árboles y las plantas. Ya después crecí un poco más y después me enfoqué al tema de, de la licenciatura en derecho, como abogado, y estoy feliz de haber elegido esa carrera, esta carrera, me ha ido muy bien, gracias a Dios, y creo que sí, como que sí la atiné, o sea, sí tengo la actitud como de abogado.
0: Y hablando de plantas y de árboles, ¿cuál es la favorita? O sea, ¿tienes una flor favorita, un árbol o sí, de tu casa? Sí, en cuestión tienes? de
1: flores, alcatraz, me gusta mucho, sí tengo alcatraz, de árboles, me gusta el sauce llorón, está bien, bien bonito, tengo eh, mezquite, tengo eh, palmeras, tengo pinos, y tengo muchas plantas. De hecho, hasta dentro de mi casa, tengo dos jardineras eh, al interior de la casa. Entonces, ya, hasta para tenerla dentro de la casa, imagínense el nivel que tengo de apasionamiento por las plantas y los, y los árboles.
0: Sí, me imagino, nunca he ido a tu casa, pero... Hablas tanto de las plantas que me dan ganas de ir a dar sí, un a parece como invita. un jardín botánico o algo así. <risa> <risa> Ahora que fuimos a, a Toluca de la Comisión de Jóvenes, bueno, fuimos a, a Ciudad de México con el Comité Nacional y llegamos a un a botánico que está ahí en Toluca. Yo creo, sí ha sido? ¿O al, te gustaría al, mucho?
1: Pues sí, me gustaría conocerlo. No he ido, fíjate. Sí,
0: está muy bonito, muy está muy, muy bonito. Pero bueno, a ver, ¿practicas algún deporte, algún equipo de fútbol favorito?
1: Ya no, fíjate, la verdad. Y de repente sí me voy a correr, ahorita que, que estamos activos aquí en esta chamba, ya es muy difícil, pero comúnmente me voy a, salgo a correr. Como vivo yo en Garavitos, en un pueblo, en un pueblito, en un ejido, pues ahí se presta mucho para salir a correr, rumbo allá a la presa Garavitos. Y pues sí, eso es lo que, en cuestión de actividad física, es lo que, lo que hacemos. De repente me voy a jugar tenis con mis niñas, porque... Ellas iban sí a clases de tenis y juegan, y entonces pues de repente me, les, me, me le acoplo a las niñas y echamos ahí la pica de, de jugar tenis con ellas.
0: Ok, me imagino que parte de tu inspiración son tus hijas. Sí, claro. Pero bien. antes de tenerlas, obviamente, ¿qué, fue, ¿qué era lo que te inspiraba para llegar a donde estabas antes de tener a tus niñas y qué es lo que te inspira ahorita eh, para seguir en este camino en el cual estás?
1: Pues mira, la familia, como que desde niño siempre fui muy apegado al tema familiar siempre y, y lo que me apasionaba o mi deseo, o mi sueño, pues siempre era eh, pues el tema familiar, siempre estar este, acompañado, protegido, sentirme protegido o proteger yo. Entonces eh, también siempre mi visión y mi idea como persona eh, ha sido el construir... La familia, la familia pues, con la que yo crecí, con la que he crecido y, y voy a seguir viviendo, pues es, es una familia muy integrada, entonces esa es parte de mis pasiones, de mis fortalezas, así de lo que yo siento que es mi, mi fortaleza.
2: Ahora pasamos al tema de su vida escolar, su vida académica. ¿En dónde comenzó su escuela primaria, secundaria, prepa? Y pues la licenciatura
1: Mira, yo estuve En kinder En varias partes En Las Nieves, Durango, En Santiago, Guapasquiano En Villaocampo, Porque el trabajo de mi papá era ya en aquel territorio Después llegamos aquí a Durango En el kinder que está en Jardines de Durango En la misma primaria La Benjamín claro, borró sí. la carrera Ahí estuve Pero me gradué de primaria De la escuela 5 de febrero Nomás hice sexto y de ahí me gradué y luego me fui a la ETI, a la Escuela Secundaria Técnica número uno, ahí salí y luego después hice un año en el Instituto Durango, dos semestres de prepa y luego me fui al Centro Universitario Promedac, ahí fueron los últimos dos años de prepa y ahí mismo me quedé para eh, la carrera de licenciatura en Derecho, abrieron la carrera, de hecho soy la primera generación, y, y bueno, nos motivamos a quedarnos ahí mismo, y ahí, y ahí salí del, del promedac
2: ¿Y en, esa, en ese transcurso académico ya se involucraba en temas políticos, o ya le nació esa...
1: Fíjate que Escrita. sí, desde entonces mi papá siempre me dijo, no te metas a la política, o sea, no te que... metas a la... Y sí le hice <ríe> caso por muchos años, pero ya después me ganó el gusanito, la verdad. Pero desde que estábamos ahí en el promedad, hicimos varias actividades. Visitaron la escuela varios personajes políticos, un Máximo Gamis, eh, Ángel Sergio Guerrero Mier, Aispuro, Ismael, Rosario Castro. Sobre todo cuando iniciaban las campañas, iban ellos ahí. Y, y me tocó organizar uno o dos eventos al principio. Y, y después el propio director... En aquel entonces, Joel Bautista Sandoval, él mismo me, me hablaba, oye, va a venir fulanito de tal, organízate, organízate a toda la raza y eh, organízate el evento. Entonces, pues yo me encargaba de la logística y, y de hablar con los en cada salón. Entonces, empecé a involucrarme más y más y más y más en actividades, ahora sí que estudiantiles, enfocados a la, a la, a la, a la grilla, a la política... Y siempre la espinita, ahí todavía no me metía este tan tan fuerte, pero pues bueno, pues ya son cosas que, que trae uno desde adentro y, y pues me ahora pues llegamos más, llegamos más a, a más actividad política y pública.
0: Ok, pero ¿cómo surge esta iniciativa de Nacho Aguado de, de comenzar en temas estudiantiles, en el tema de la política? Muchos a lo mejor seguían porque alguien de su familia está en la política o sí. habla mucho de eso en la mesa. ¿A ti te pasó que en tu familia hay alguien que se dedicaba a la política?
1: Mira, mi papá siempre fue funcionario público, más de 40 años en la función pública. Entonces, pues él tenía mucho rol y mucho acercamiento con los políticos y eso pues también me motivaba mucho. Por eso él me aconsejaba... No te metas a la política, que no ves cómo se era. Pues sí, y sí, efectivamente, pues yo observaba que era una profesión incierta, difícil, complicada, que no se valoraba mucho el resultado, que a veces se ponderaban más pues, las cuotas, los cuates, las amistades. Y, y en eso, pues mi papá, yo, también, yo vi que sufrió de, de gran medida, de, de muchas caídas propias de la política, pero bueno, pues, este, pues esto es como, es muy apasionante la política y, y eso me motivó, las relaciones, el convivir con personajes, pues eso me motivaba, yo algún día voy a estar, yo quisiera algún día y siempre lo traía, traía el gusanito, gusanito y pues ándale que aquí, aquí estoy.
0: <ríe> y cuando saliste de la universidad, eh, ¿Qué fue lo que hiciste? Eh, ¿Comenzaste a trabajar? ¿Emprendiste? ¿Cuál fue el camino de nadie? Fíjate
1: que yo cuando estaba estudiando Derecho Dos años antes empecé a trabajar Y a aprender en un despacho jurídico Del licenciado Raúl Díaz Ledesma Empecé a practicar ahí Me pegué dos años antes de salir Cuando salí eh, una semana antes de mi graduación se me vino un contrato fuerte de Torreón... para eh, la resolución, la solución de cartera vencida... de créditos hipotecarios en Durango. Entonces, pero me dijeron... oye, pero tiene que ser oficina propia... si no, no te contrato. Entonces, pues me animé a abrir una oficinita chiquita... mi papá me ayudó... y después nos fue súper mega bien... porque eh, esa empresa fuimos a cobrar los créditos hipotecarios, la gente que debía sus casas, y muchos entregaron sus casas al banco, y, y después me dijeron, oye, pues vende tú las casas, tú mismo. ¿Ah? Entonces, pues tenía dos roles, tanto la cobranza y la negociación con los, los deudores, y aparte la venta de las casas. Y entonces me fue súper bien este, en el tema económico, y entonces... Eh, pues crecimos, crecimos, crecimos Al año abrí otro, otra oficina aquí por Felipe Pescador Ya más grande, con más gente Contratamos y pues de 24, 24, 25, 26 años O sea, fue un boom Después me fui a Chihuahua Abrí oficina en Juárez Chihuahua, eh, la Comarca Lagunera Saltillo y Durango Abrimos porque le trabajamos a empresas Como eh, Scotiabank, Sky, BMW, Axtel, Nextel, que fue donde conocí a mi esposa, que ya vino a abrir Nextel a Durango y pues ahí nos, nos juntamos, nos enamoramos Señor y aquí, aquí se quedó, entonces eh, Infonavit, Fonacot, o sea empezamos a, a generar servicios de cobranza, de recuperación de cartera vencida y aquí en Durango también me metí con la venta de los inmuebles que los bancos recogían eh, y pues también pues era, pues varias líneas de negocio que yo tenía y, y siempre me fue muy bien, gracias a Dios, y hasta que ya me metí más a la política y pues descuidé un poquito aquello, entonces hizo de la idea de que o cargas la virgen o truenas los cohetes, así es que, o decide, decide por qué lado y pues me decidí el tema de la política, muy riesgoso por cierto, más riesgoso porque lo otro era muy propio, y ya llevaba mucho ritmo y no nada más estaba en Durango, pero bueno, pues este, creo que no nos hemos equivocado, y pues cuando le metes corazón y cuando le metes esfuerzo a las cosas y, y mucha disciplina, paciencia, las cosas tarde o temprano llegan.
0: ¿Y qué te hizo decidir dar el, el giro, el cambio, de estar con tus propios negocios, de que te está yendo súper bien, que era, estaba siendo muy exitoso en ese ramo, a cambiar el tema político? ¿Y cuál fue el primer proyecto político que, que llevaste a cabo?
1: Mira, eh, en el 2008, Aispuro me invitó, él era diputado federal en aquel entonces, y me invitó a su proyecto rumbo al 2010 para candidato a gobernador y en ese momento yo consideraba que era la mejor opción a Espuro, que, que era un buen cuadro, y lo sigue siendo, y me invitó y me metí ya más activamente con él a operar en la Comarca Lagunera y también aquí en Durango. Entonces nos metimos a participar hasta llegar a la elección y fui coordinador de campaña de un distrito local, de aquí de la, de, de la capital, 2010. Después perdimos esa elección... Eh, y después en el 2012 ya me convertí en el coordinador de toda la capital, de todo el municipio de Aispuro, siendo candidato al Senado de la República. Y nos fue muy bien, ganamos con la operación que hicimos, y fue muy bonito porque pues yo atendía a los panistas que estaban con Aispuro, a los priistas que estaban con Aispuro, a grupos sociales, como coordinador pues me dio mucho conocimiento y relaciones, y después eh, pues me enfoqué al tema del periodismo de opinión, columnista de hora Leque Chiquito, programas como el de Edgar Burciaga, con Ever García Cuellar, con Mister Piano en Radio Lobo, con Oscar Compeán en Nexa, eh, con Don Álvaro San Juan en Radio UGED, En fin, teníamos mucho escaparate eh, mediático en temas de opinión desde un enfoque ciudadano, de hecho mi columna se llamaba Palabra Ciudadana, y nos metimos a la propuesta, después fui candidato independiente del quinto distrito, te, te, te debes de acordar sí. que ahí sí, nos conocimos. Para los conocimos.
0: que nos escuchan, yo estaba en la universidad y trabajé con Nacho en esa campaña, en ese sí. tiempo era el boom, el tema de los independientes, sí, sobre sí. todo en Durango, y recuerdo que fue una campaña que a mí me dejó mucho porque pude aprender mucho sobre un hacho un aguado que a pesar de que yo no te conocía tanto me diste la oportunidad de estar en tu proyecto y aprendí muchísimas cosas. Y sobre todo yo creo que los resultados que se dieron en esa campaña fueron muy importantes porque sí. sacaste más votos que partidos que ya estaban constituidos, sí. o sea cinco, yo siento que te fue muy bien.
1: Cinco, cinco partidos, les ganamos a los partidos chiquitos sin recursos. ...con mucha suela, sudor y saliva... ...te hace recordar... Sí. ...que no traemos muchos sí. recursos... ...pero con mucho corazón... ...y nos sirvió mu muchísimo... ...en el territorio... ...recorrimos el quinto distrito dos veces... ...para juntar las firmas... ...primero de respaldo... ...que eso fue una friega... ...y la otra pues ya en campaña... ...pero eso nos dio mucho posicionamiento también... ...fue en el 2016... ...cuando fui candidato independiente... ...en el 2017 me invitan al movimiento de regeneración nacional, al proyecto Andrés Manuel, y me enamoré de una visión clara, que era la de no mentir, no robar, no traicionar. Dije, esto es, esto es parte de lo que yo sí siento y lo que siempre he defendido. Ahí está mi coincidencia con Andrés Manuel. Le entro. Y también yo en ese momento dije, México necesita dar otro, otro rumbo, ya no podemos seguir igual estábamos encasillados, eh, enquistados con, con grupos políticos, económicos, que nos estaban haciendo mucho daño, que se mostraban muy bonitos, con productos muy bonitos, pero nos estaban haciendo mucho daño. Le entré con todo al Movimiento de Regeneración Nacional, me invitaron a ser candidato, me dijeron, tú vas a ser candidato, métete. Y desde el 2017 empecé a trabajar, abrí una oficinita, llego a diciembre, pues ya con una masa eh, estructural importante aquí en, el, en la capital, en el Distrito Federal 04, que es donde yo me estaba perfilando, y me tumban de la candidatura, ching, o sea, ya, o sea, apechugué, dije, me discipliné, y Tatiana Cloutier fue la coordinadora de campaña de Andrés Manuel a nivel nacional, y le dije, amiga, me tumbaron, pero ¿cómo ves? Pues nómbrame, ...ayúdame para que yo sea el coordinador estatal de la campaña de Andrés Manuel López Obrador... ...me dijo adelante, nomás que toca base con los, con los dirigentes de Morena... ...pues para que no se vayan a, a molestar... ...y yo con buena relación con Ignacio Mier, que era el delegado... ...y con Rosendo Salgado en aquel entonces... ...a los dos por su lado los busqué, dije oye pues viene Tatiana... ...nómbrenme coordinador de, de campaña estatal... ...y yo le entro al debate, al, al discurso, a la propuesta a difundir la, el proyecto de Andrés Manuel, me dijeron, ahora le va, te damos, te damos el nombramiento, trabajé con Tatiana, este, muy, muy padre, yo ya la conocía desde el tema independiente, y luego después viene Marcelo Ebrard, también a coordinar el tema de la defensa del voto, él coordinó la circunscripción 1, a la cual pertenece Durango, y yo lo conocí a él en el 2010, cuando vino a ayudar a Ispuro en, la, en aquella campaña, ...a gobernador, hice buena relación con él... ...y con Max Reyes Úñiga, el subsecretario hoy... ...para América Latina y el Caribe... ...y luego él me dice, pues voy otra vez a Durango... ...Nacho, no, pues adelante, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tarea traes? ¿Qué tarea necesita el jefe Marcelo aquí en Durango? Me dijo, pues necesitamos fortalecer... ...las estructuras electorales... ...le dije, adelante, ya las tengo, ya las tengo... ...¿por qué? porque... ...pues ya había caminado el 2017 rumbo a mi candidatura... Me tumban y pues, ¿qué voy a hacer con las estructuras? Obviamente, pues a favor de Andrés Manuel. Pero esas estructuras las utilizamos para fortalecer los esfuerzos de Marcelo Ebrard. Hicimos un congreso de salud, nacional de salud. Aquí lo organizamos en Durango. Vino el jefe Marcelo a inaugurar, todavía en campaña. Y bueno, pues eh, ganamos. Nos fue extraordinariamente bien. Me tocó estar en el debate público echarme debate, imagínate, con Enrique Benítez y con Rómulo Campuzano, que son dos leones, <risa> ya con, muchas, con mucha experiencia, este, los mendigos, sí, pero pues nos defendimos y nos dimos buenos tiros ahí con, con Ever y, y en otros programas. Y bueno, pues ahora me siento orgulloso de haber tomado una muy buena decisión. Creo y le apuesto al Movimiento de Regeneración Nacional es, hay habido errores, pues sí, hay ar ar arroces, arroces negros, pues sí, ovejas negras también las hay, pero hay muchísimas cosas muy positivas en el movimiento, en la Cuarta Transformación, a la cual ahora pertenezco desde el enfoque institucional, no nada más partidista, eh, político, vaya, y ahora pues contentos con esta responsabilidad que, que nos, nos dio, que nos otorga el canciller, y venimos a cumplir, cumplirle a él, al canciller y sobre todo a la gente, porque pues, se ha generado mucha expectativa, ¿verdad? Porque hacía mucho que no estaba en, en una posición eh, de la función pública. Entonces, pues ahora la gente dice, a ver si es cierto que a ver si es cierto que eres bueno. Entonces, pues ahora sí que estoy de gallo a grillo todos los días aquí en la oficina tratando de, de hacer buen papel y sobre todo prestar un buen servicio a los ciudadanos que al final ese es el objetivo
2: ¿verdad? mi siguiente pregunta ha enfocado a, al partido a Morena ¿Cómo, ¿qué cambios ha visto y las diferencias de lo que fue el movimiento de regeneración nacional a lo que es ahorita? ya que se ha estructurado un poco más sí,
1: pues ha habido algunos cambios el, el partido el movimiento tiene muchos años el partido eh, es, es un niño, es un bebé todavía, o sea, todavía no alcanza la madurez que, que, que deseamos y es normal porque, porque el brincar de un movimiento, un partido como institución, no es fácil. La gente tiene, tiene que madurar un poquito más respecto al, al partido, eh, no es fácil, pero ha habido cambios, ha habido avances muy positivos los últimos años, nos hemos tropezado en elecciones, 2018 nos fue muy bien, el 19 tropezamos y el 2021 igual, o sea, tuvimos algunos errores, pero siento yo que cada día que pasa tenemos la madurez entre todos los que somos actores de estar integrados, integrar, integrar, sumar, 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 porque ya, ya sentimos en algún momento de que, si, de que si trabajamos separados nos va mal, entonces o nos tomamos de la mano, sí o sí, porque si no este, perdemos, entonces yo creo que cada día va agarrando más madurez, vamos agarrando más madurez los que estamos de este lado.
0: Bueno, eh, tú has sido uno de los personajes de la 4T que siempre han estado en la mira pública y que han estado en el movimiento desde un inicio, sobre todo aquí en Durango. Me da mucho gusto que ahora estés desde este espacio incidiendo, porque creo que lo vas a hacer muy bien y creo que ya te tocaba. Gracias. Y gracias. bueno, ya pasando a temas más deliciosos, hablemos de lo que se viene en Durango. Sabemos que viene el cambio de gobierno, el municipal... ¿Cuáles son tus perspectivas de lo que se viene para Morena, para el cambio de gobierno, sobre todo eh, con quién es tu gallo o tu gallina eh, okay. para eh, la, la candidatura? Y en las encuestas para el gobierno municipal, por ahí ya han mencionado tu nombre. Sí. ¿Cómo vas con eso? Okay. Pues mira,
1: es, es natural que se me mencione como opción del partido por mis aspiraciones recientes. Es, es normal, sin embargo ahorita pues estoy enfocado a esta responsabilidad, a esta función y no, no nos queremos distraer en temas de partido, en quiénes son y quiénes no, o sea, yo no estoy ahorita enfocado en, en trabajar por una candidatura, todavía falta tiempo para las decisiones y bueno, pues eso habrá que preguntarle a Mario Delgado, a Uniel, eh, y a los dirigentes qué tipo de proyecto eh, quieren construir para el rumbo del 2022 obviamente pues van a querer ganar pero yo eh, siento que pues voy a estar a lo mejor ahí en una de las opciones en la mesa que, que, que puedan valorar en una, en una candidatura pero eso todavía falta tiempo yo mientras aquí este, me, voy a, me voy a poner a trabajar, a chambear y si, y si dentro del análisis que ellos hagan consideran que yo puedo abonar al movimiento, aquí sobre todo en la capital que es la zona más débil electoralmente hablando del movimiento, pues yo estoy puesto, invariablemente voy, voy a apoyar, sea candidato o no. Pero ahorita pues mi función es no distraerme y, y ponerme a chambear. Aquí en la Delegación de Relaciones Exteriores ahora se llama Oficina de pasaportes eh, ya de manera formal, legal acaba de haber un cambio entonces pues aquí estamos a sus órdenes, trabajamos de 8 a 8 todos los días en atención al público, estamos aquí en Paseo Durango, en el segundo piso y me pongo a sus órdenes, incluso hasta en redes sociales también me pongo a la orden, Nacho Aguado mi apellido no es muy común no se olvida, entonces soy muy fácil de encontrar
0: y al llegar aquí a, a esta eh, institución, ¿cuáles son los retos a los cuales como que te vas a enfrentar? ¿Y cuáles son los proyectos? Vi, vi una nota que se me hizo muy interesante que habían sacado unos pasaportes digitales.
1: Sí, el pasaporte electrónico. Uh -huh. Ya tenemos dos días expidiéndolo. Es un pasaporte con muchas características de seguridad. Es de los 15 mejores en el mundo. Entonces, eso también... Eh, pareciera algo intrascendente pero es algo muy importante porque hay 78 países, obviamente los más fuertes en el mundo que ya tienen en, en, sus, eh, en sus aeropuertos, en los cruces de sus fronteras lectores de los chips, entonces va a ser más ágil lo más rápido el flujo migratorio que los mexicanos vamos a que, que van a estar eh, transitando en el mundo y es un documento prácticamente infalsificable porque no nada más es el contenido de la impresión del pasaporte sino también el, el chip que, que viene en la libreta del pasaporte pues también se puede leer y, y es muy difícil que, que se pueda eh, falsificar y eso es muy bueno para para, para los mexicanos y para los duranguenses, y bueno, los retos aquí, pues es ampliar el servicio, mejorar el servicio, coordinarnos con, todo, con todos los con los que tenemos vinculación, que yo estoy sorprendido que pareciera que Relaciones Exteriores, pues no más son temas, de, de, de temas ex, de, del exterior, pero aquí nos enlazamos con el INE, con la Secretaría de Educación Pública... Eh, con las, con la FGR, con las autoridades eh, policiacas, eh, con el institu Instituto de Atención y Protección a Migrante del Estado, con el Registro Civil, con la, el, la, el Sistema Nacional de Empleo, igual tenemos mucha vinculación con Financiera Nacional de Desarrollo, igual porque hay programas que los mexicanos en el exterior pueden aprovechar y sus familias aquí. En fin, pues es muchísimas las cosas que podemos hacer eh, aquí dentro de la delegación y una de nuestras eh, tareas o nuestros enfoques va a ser eh, unir esfuerzos, tomarnos de la mano con todas las dependencias de los tres niveles de gobierno en Durango, porque siempre va a salir algo, aunque sea chiquito, en el, en el que nos vinculamos y nos vamos a tomar de la mano para ayudarnos.
0: Y sobre todo siento que eres un hombre, un político, que está muy bien posicionado no solo en lo local, sino también en lo nacional. Tienes relaciones muy importantes. Te gustaría compartirle a los jóvenes que escuchan este podcast eh, cuál es la presencia de Nacho Aguado a nivel nacional.
1: Pues miras, eh, no, me ha tocado pa tener participación eh, a nivel nacional en algunos estados en lo profesional, ya les platiqué, me tocó Coahuila, Chihuahua, Durango, en, en el tema profesional, con mi despacho, con los servicios, pero también en lo político me ha tocado participar en, 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 lo, en la operación política electoral en algunos estados. Tengo muchos amigos en, en el gabinete de, de la Cuarta Transformación, amigos diputados de algunos otros partidos del Verde, del, del PT, eh, eh, obviamente de Morena, entonces pues también la actividad que te da estar en la Ciudad de México, pues eso te hace conocer en, a muchísimas personas, he ido hasta Baja California, en Ensenada estuvo participando ya en una consulta vecinal, que nos fue muy bien, nos encargaron esa tarea y trabajamos muy padre, un ejercicio democrático extraordinario de los mejores que he conocido yo y que me ha tocado vivir en Ensenada, he ido a Chihuahua, he ido a Oaxaca, Veracruz a muchas partes, en, en la operación en Jalisco estuve también en Coahuila, en Nuevo León también est hemos estado operando entonces pues conocemos a muchísima gente, gracias a Dios y bueno, eso a lo mejor también nos va a servir para pro proyectos posteriores quizá en el 24 también nos toque estar activos coordinando para el candidato obviamente de nuestro movimiento así es que pues, siempre es eh, un privilegio servir, un privilegio sumar y operar, abonar a algo positivo.
2: Licenciado, ¿algún consejo que quiera darle a los jóvenes que se quieran integrar a Morena o que quieran participar desde cualquier espacio en la 4T? <ríe> que,
1: que valoren que, que le entren convencidos primeramente que conozcan lo que significa estar en el movimiento porque es algo que vino a romper esquemas a lo tradicional que veníamos viendo con otros partidos como el PAN y el PRI que el movimiento se necesita una idea tener la visión exacta eh, conocer el, el ideal que, que nos mueve que nos movió a estar aquí no es buscar un beneficio eh, por así decirlo, dentro de la política, si no es el servir, el, el, el crear, hacer las cosas bien, acabar con la corrupción, eliminar la relación, el casicazgo del de poder económico con el poder público, se viene a servir, que valoren, que se metan a, a la doctrina, al estudio de lo que significa la política primero, a la filosofía de lo que significa esta, esta gran profesión y que conozcan el movimiento porque si vienen nomás a querer a tener un logro pronto eh, eh, sin esfuerzo pues les auguro que no les va a ir muy bien porque aquí primero es el bien colectivo y después el bien personal me ha tocado este, y yo creo que aún con eso que representa un esfuerzo o que la gente diga, no, pues si me voy a tardar mucho, mejor no le entro. Hay muchas satisfacciones que nos da el participar en el movimiento y yo los invito a que sí se atrevan y se metan, pero siempre con visión, con enfoque, con mística, porque eso es lo que nos urge en el país más mística en la actividad pública.
0: Hashtag súbete al barco. Ah,
1: ¿Súbete al barco? <ríe> no, no, bueno, el, el, el viento está a nuestro favor. <ríe> la
0: verdad. Eh, bueno, yo creo que fue un placer escucharte, conocer sobre tu vida personal, tu vida profesional, la política. Eh, ¿Nos podrías repetir tus redes sociales en donde las juventudes pueden buscarte? Porque en Twitter te echas muy buenos tuitazos.
1: Sí. sí. Bueno, pues ahora ya como funcionario ya no puedo más que una actividad eh, institucional ¿tá? para no caer ahí en en alguna mm -hmm. falta. Pues Nacho Aguado, eh, me pueden buscar y ahí voy a aparecer en tanto en Facebook, Instagram, Twitter, ahí, ahí voy a, ahí vamos a aparecer.
0: Excelente. Es fácil, es... Pues de verdad que fue un placer oh, el día de gracias. hoy que estuvieras con nosotros en este podcast Transformando Juventudes. De parte de la Comisión Estatal de Jóvenes Morena, te agradecemos el, oh, eh, que nos hayas hecho espacio oh, en tu agenda. Gracias. Saludamos por aquí a nuestro staff, están nuestros compañeros de la Comisión, Mario, Pame, Lau, el Richie, que están aquí acompañándonos el día de hoy. Y recordarles a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Spotify, es donde están escuchando este episodio, como Transformando Juventudes, y en todas las redes sociales también como Transformando Juventudes. Les mando un gran saludo y abrazo su amiga Delia Enríquez, y recordemos que sigamos Transformando Durango y nos vemos en el próximo episodio.